0: Wie war das eigentlich, als Jesus getauft wurde? Ich lese uns das aus dem Lukasevangelium Lukas 3, die Verse 21 und 22. Als Johannes wieder einmal viele Menschen taufte, ließ sich auch Jesus taufen. Und als er betete, da öffnete sich der Himmel. Und der Heilige Geist kam in Gestalt einer Taube auf ihn herab. Und eine Stimme Vom Himmel sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich große Freude. Ihr Lieben, wenn man sich den Zusammenhang des Textes anschaut, wenn man mal sieht, wie viel Zeit sich der Evangelist Lukas nimmt, um uns Johannes, den Mann aus der Wüste, den Propheten, den Täufer, vorzustellen, das sind ganze 16 Verse, dann überrascht so ein bisschen, dass die Taufe von Jesus so kurz abgehandelt wird. Das sind nur zwei Verse. Der Prophet, der vollmächtig predigt, der das Volk Israel zur Umkehr ruft, er wird hier ganz genau beschrieben und erklärt. Und er bereitet die Menschen auf die Ankunft vom Messias vor. Er sagt, ich bin der Messias nicht. Da kommt einer nach mir. Ich taufe euch nur mit Wasser. Aber bald kommt einer, der ist stärker als ich und der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Ja, Er spricht vom Messias, von dem Verheißenen. Und alle wissen es. Und dann kommt dieser Messias, Jesus. Lukas hat ihn uns in den ersten zwei Kapiteln auch sehr genau vorgestellt. Der Leser ist also schon vorbereitet. Der hat gelesen, Jesus wird von einer Jungfrau geboren. Jesus, schon mit zwölf kann er dann den Theologen im Tempel das Wasser reichen. Und dann machen wir einen Zeitsprung, landen bei ihm, da ist er 30 Jahre alt, lässt sich taufen und da ist er plötzlich einer unter vielen. Irgendwie nichts, niemand Besonderes offensichtlich. Und er bekommt nur zwei Verse. Dabei sind so viele Fragen offen, habe ich gedacht. Für mich und ich vermute für einige von euch vielleicht auch allen voran die Frage, warum überhaupt, warum lässt Jesus sich taufen? Warum hat er das nötig? Schauen wir uns das nochmal genauer an, was hier passiert. Also die Leute kommen raus zu Johannes Und bevor er sie tauft, müssen sie ihre Sünden bekennen. Sie müssen sagen, was sie alles falsch gemacht haben. Sie müssen praktisch so eine eine ganze Liste bringen sie da. Ich habe gelogen, ich habe gestohlen, ich war nicht nett zu meinem Nachbarn und so weiter. Und erst dann tauft er sie und sie müssen praktisch vorher versprechen, okay, und danach fängt ein neues Leben an und dann versuchst du all diese schlimmen Dinge, die du getan hast, nicht mehr zu machen. Und Jesus, was beichtet der denn wohl? Habt ihr euch das schon mal überlegt? Was hat denn Jesus zu beichten? Nix. so ist es, genau. Was macht denn der dann da im Jordan? Was soll das überhaupt? Ich will es nochmal vertiefen, im Hebräerbrief heißt es von Jesus, er versteht unsere Schwächen, weil ihm dieselben Versuchungen begegnet sind wie uns auch. Aber er wurde nicht schuldig, nirgends, Jesus ist ohne Schuld. Ohne Sünde. Als Jesus sich dafür entscheidet, zu Johannes in den Jordan runterzusteigen, da hat er nichts zu beichten. Als er sich von Johannes hinuntertauchen lässt, ihr habt es gerade erlebt, wie das ist, ne? so unter Wasser, ne? da ähm, passiert etwas anderes. Es geht um Identifikation, sage ich mal. Ich erkläre es auch gleich. Jesus identifiziert sich mit den Menschen, unter denen er lebt. Er sagt damit, Leute, ich bin einer von euch. Ich bin einer von euch. Und ich glaube, dass Jesus das bis heute tut. Wenn Menschen sich auf seinen Namen taufen lassen, dann identifiziert er sich mit ihnen. Sehnsucht nach Gott, er spürt sie. Er spürt sie in unseren Herzen und nimmt das ernst. Und er freut sich, wenn wir diesen Schritt gehen und sagen, wir wollen Jesus nachfolgen. Und wie könnte man das besser ausdrücken, als indem man sich ganz bewusst taufen lässt. Ja. Jesus identifiziert sich mit uns. Er stellt sich an unsere Stelle. Darum geht es im Grunde in seinem ganzen Leben. Das ist seine Sendung. Stellvertretung ist das Stichwort. Das wird bei seiner Taufe schon deutlich. Und seinen Höhepunkt erreicht es dann später bei seinem Tod am Kreuz. Da nimmt er dann nämlich alle Schuld auf sich. Die Schuld der ganzen Welt. Stellvertretend für uns. Aber im Grunde hat es bei seiner Taufe schon begonnen, Er lässt sich taufen, nachdem er ein Schuldbekenntnis abgelegt hat für Sünden, die er nie begangen hat. Es sind unsere Sünden. Und somit wirft seine Taufe bereits seinen Schatten auf das Kreuz, auf Golgatha. Weil dort am Kreuz auf Golgatha wird er sich schuldig bekennen für die Schuld der Welt. Und er wird den sogenannten Sold, den Lohn der Sünde empfangen, den Tod, den wir eigentlich verdient hätten. Das ist das, was wir bezeugen als Christen und in der Taufe wird es noch einmal besonders deutlich. Aber weil Jesus eben ohne Schuld ist, besiegt er die Macht des Todes. Und als der Auferstandene spricht er uns frei von aller Schuld, für immer. Das ist sein großes Geschenk an uns. Mit der Taufe bekennen wir, dass wir dieses Geschenk annehmen, dass wir Ja sagen zu Jesus denn wir glauben, dass er für uns gestorben ist, dass die Schuld vergeben ist und dass ein neues Leben mit Christus nun begonnen hat. Das Schöne an Taufgottesdiensten ist, natürlich immer besonders spannend für diejenigen, die getauft werden, aber auch all diejenigen, die schon getauft sind, finden das immer besonders spannend, weil natürlich erinnert man sich automatisch an seine eigene Taufe. Ich denke gerne daran zurück, Ich habe sie sehr intensiv, sehr emotional erlebt. Ich war 16 und meine Taufe fand statt in einem Freibad bei uns im Ort. Ich ich kann mich noch an diesen kühlen Morgen erinnern. Es war noch sehr früh und es war eisekalt. Das Wasser war wärmer als, als draußen praktisch. ja. Es war ein besonderes Erlebnis. Wie ich dann da so hineingewartet bin ins Wasser, der, der Chor unserer Gemeinde stand draußen am Freibad auf der einen Seite und sie sangen, steig hinein, steig hinein, so wirst du erlöst und rein. Also das war, kennt das noch jemand? Oder vielleicht so ähnlich. Gell? Es, war, es war einfach was Besonderes. Und dann bin ich da mit klopfendem Herzen rein, gell? Und dann hat er mir genau diese Frage gestellt, der Gemeindeleiter damals, glaubst du von ganzem Herzen, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist und dein persönlicher Erlöser. Und dann ging alles ganz schnell. Auf mein Ja, er war, er war so ein Bär von einem Mann, gell? Der, der hielt mich so fest und der hat dann einfach so plupp, ne? Da war ich für einen Moment wirklich mal weg und dann war ich auch schon wieder da. Und dann habe ich mir das Wasser aus den Augen gerieben und habe in die Sonne geblinzelt, die schon aufgegangen war und wusste, ich bin getauft. Ich habe jetzt diese wichtige Entscheidung getroffen. Es folgte ein Gottesdienst mit Segnungsgebeten und Glückwünschen. Es gab ein Essen, es gab weitere Glückwünsche. Es war ein Tag, den ich nicht mehr vergessen habe. Ein besonderer Tag. Wie war das wohl für Jesus? In aller Kürze finden wir das hier in diesen zwei Versen und es lohnt sich, hier nochmal genau hinzuschauen. Es muss für Jesus ein sehr intensives Erlebnis gewesen sein, eine Offenbarung. Im wahrsten Sinn des Wortes. Ein Reden und Wirken Gottes in sein Leben hinein. Wir lesen, der Himmel öffnet sich über ihm. Die Wolken, die gerade noch da waren, die werden von einer unsichtbaren Hand zur Seite geschoben. Und dahinter ist etwas. Und Jesus reibt sich das Wasser aus den Augen und er blinzelt in die Sonne und er sieht da was. Da ist eine Gestalt. Das sieht aus wie eine Taube, wie ein Vogel. Und Jesus weiß, das ist der Heilige Geist, den Gott jetzt sendet. Er kommt auf ihn herab, er manifestiert sich in ihm, er durchdringt ihn ganz. Und, das Zweite, er hört eine Stimme. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich große Freude. Ich merke, je älter ich werde, desto mehr sagt mir dieser Satz ganz, ganz viel. Und ich merke, wie sich da in mir ganz viel bewegt. Weil ich glaube, alle Söhne und auch alle Töchter Tragen in sich ganz tief eine Sehnsucht, dass sie diese Worte von ihren Vätern und von ihren Müttern hören wollen. Du bist mein geliebter Sohn, bist meine geliebte Tochter, ich bin stolz auf dich, ich liebe dich, ich mag dich, du bist klasse. Wenn wir das tun als Eltern, dann ebnen wir unseren Kindern den Weg. Dann dann machen wir ihnen Mut für die Zukunft, das ist so wichtig. Ich habe diese Worte von meinem Vater nie gehört. Und ich sage das nicht mit einem Groll oder so. Es gab eine Zeit, da hätte ich das wohl mit einem Groll gesagt. Aber ich liebe meinen Vater. Er ist letztes Jahr gestorben und er hat mir ganz viel gegeben an Liebe und Zuwendung. Und er hat mir vor allem auch den den Glauben nahegebracht. Ich bin stolz auf ihn. Ich denke gerne an ihn. Er war Einzelkind. Er hatte seinen Vater selber schon ganz früh verloren im Krieg. Und ich verstehe heute so viel mehr als, als damals noch, als ich so in der Pubertät war und so diese Sehnsucht hatte, doch mal so den Arm meines Vaters um mich herum zu fühlen. Er, er konnte das nicht. Er konnte emotional mir Dinge so nicht sagen, nicht geben. Und äh, das Komische ist, ich bin heute Vater von zwei Söhnen, gell? Und ihr glaubt es nicht, aber ich spüre selber eine unglaubliche Sprachlosigkeit oft, wenn es darum geht, meinen Söhnen mit Worten zu sagen, wie viel sie mir bedeuten. Tja, es scheint so schwierig zu sein. Obwohl Jesus, habe ich überlegt, so Worte der Anerkennung von seinem Pflegevater Josef gehört hat. Vielleicht, ich hoffe. Jedenfalls sein Durst nach Liebe bleibt ungestillt, behaupte ich mal, bis zu diesem besonderen Moment, als er seinem Vater im Himmel hier begegnet, hier im Jordan und wo er hört, mein Sohn, ich bin so stolz auf dich. Augustinus hat gesagt, unsere Seele bleibt unruhig, bis sie in Gott zur Ruhe kommt. Ich glaube, dass das stimmt. Ich glaube, dass unsere Sehnsucht letztlich wirklich nur von Gott gestillt werden kann, nicht von Menschen. Damit will ich nicht sagen, dass wir uns keine Mühe mehr geben sollen, im Gegenteil. Ich denke, dass es unser Job ist, als Eltern, als Großeltern. Und ich finde es auch so klasse, wenn, wenn ihr, Janika und Lariel und Lukas, ich sehe ihn gerade gar nicht mehr, ähm, irgendwo mag er sein, gell? Das, dass ihr auch von der Gemeinde immer wieder spüren, ihr seid geliebte Kinder und wir mögen euch und es ist schön, dass ihr da seid, das ist so wesentlich. Und gleichzeitig stimmt es wohl auch, dass wir Menschen das nie vollständig schaffen. Das schaffen wir nicht als Eltern, das schafft auch nicht der, der ich sag mal, der, der perfekte Partner, nachdem wir uns ja alle irgendwie sehnen, gell. Es geht einfach nicht. Wir, wir dürfen auch andere Menschen nicht überfordern mit unseren Sehnsüchten, die wir haben. Nur Gott stillt diese Sehnsucht letztlich wirklich. Und da, wo er uns berührt, da wird ein Durst gestillt, der wohl tief in uns angelegt ist. Weil wenn wir das, das Wohlwollen Gottes spüren, dann macht sich ein Friede breit. Und er ist nicht von dieser Welt. Jesus erlebt das bei seiner Taufe. Und das zeigt, finde ich, wie wichtig die, die Taufe ist. Wir als, äh, als Christen aus den Freikirchen betonen ja immer wieder, dass die Taufe ja nicht heiß notwendig sind. Ne? Wir, wir sagen, ja, wichtig ist ja die Entscheidung für Jesus. Stimmt, ist auch richtig. Führt leider dazu, dass viele Menschen in unseren Gemeinden ähm, sich für Jesus entscheiden und dann aber vor diesem Schritt der Taufe zurückschrecken. Warum? Vielleicht Angst vor Verantwortung. Kann ja sein. Aber in der Taufe sagt Gott Ja zu uns. Was für ein Geschenk. Warum soll man da drauf warten? Gell? Vom Heiligen Geist erfüllt ist dann der nächste Vers, verlässt Jesus den Jordan. Er geht in die Wüste. Das ist erstmal krass. Weil, ähm, und Ich, ich sage euch das, ihr Lieben, weil das kann euch auch passieren. Ihr denkt jetzt, ihr habt diesen tollen Schritt gemacht und ähm, ihr habt jetzt den Willen Gottes getan, ihr seid getauft. Ja, ist richtig. Aber die Wüste... Wartet manchmal auf uns. Und die Wüste kann ganz unterschiedlich aussehen. Morgen geht die Schule wieder los. Gell? Entschuldigung, aber so ist es halt. Ne? Ja. Und dann Versuchungen, alles Mögliche, was da so manchmal auf uns wartet. Weil Jesus, wird das richtig krass, wer das mal nachlesen will, Lukas 4. Jesus wird in die Wüste geführt und wird dort vom Teufel versucht. Er wird praktisch von seinen eigenen Ängsten und Zweifeln konfrontiert. Und der Böse wird in den 40 Tagen und Nächten alle Register ziehen, um Jesus von seinem Kurs abzubringen. Er wird ihm sagen, Jesus, du, das mit der Erlösung und mit dem Kreuz, das ist nicht schön, das macht keinen Spaß, lass das lieber. Ich habe eine andere Idee, knie hin, bete mich an und ich schenke dir alle Reiche dieser Welt. Du hast doch die Macht, du musst doch nicht sterben für die Menschen, lass das doch sein. Und Jesus erkennt das als eine Versuchung und er schafft es dagegen anzugehen und es zu überwinden. Warum kann er das? Ich behaupte, der Zusammenhang steckt im Text. Jesus weiß um seine Identität. Wir hörten das schon von Uwe ganz am Anfang. Jesus weiß, wer er ist, weil Gott ihm das gesagt hat. Du bist mein geliebter Sohn. Und das gibt ihm die Kraft zu überwinden. Und auch uns, du und ich, wir können ganz anders leben, mit dieser inneren Sicherheit, wer wir sind. Und deshalb hat uns Gott seinen Geist gegeben, der uns motiviert, Und der uns immer wieder auch daran erinnert, du bist ein geliebter Sohn, du bist eine geliebte Tochter Gottes. Lass uns das nie vergessen. Jesus hat drei Jahre seines Dienstes vor sich. Das wird ihm alles an Kraft abverlangen. Er wird predigen, er wird Wunder tun, er wird heilen, er wird Dämonen austreiben, er wird all das tun bis zur Erschöpfung. Und dann wird er trotzdem erleben, dass sie ihn ablehnen, dass sie ihn verraten, verleugnen und töten. Aber mit den Worten seines Vaters im Ohr kann er den Weg gehen bis zum Schluss. Das Leben mit seinen Hochs und Tiefs ist unberechenbar. Alles verändert sich. Alles, auch unser Glaube. Und der muss sich auch verändern. Der Glaube, den ich hatte mit 16, als ich mich abtaufen lassen, ist heute ein anderer. Und es ist gut so. Aber damit er sich in einer guten Weise verändert, in einer Weise, die uns weiterbringt, die uns an Gott festhalten lässt, ist Es ist so wichtig, dass wir uns immer wieder neu vom Heiligen Geist erinnern lassen, wer wir sind. Erinnerung, Tauferinnerung, so könnte man das nennen. Ja. Wir bleiben Gottes geliebte Kinder, egal wie gut unser Alltag gelingt. Und das ist so wichtig, dass, dass wir uns das immer wieder von Gott sagen lassen. Ein oder zwei Sätze noch zum Schluss. Das liebevolle Reden Gottes zu uns geschieht ja zum Glück, nicht nur durch die Taufe. Natürlich betone ich das hier, weil wir Taufgottesdienst haben. Ja? Aber ich will das allen anderen auch sagen, die, ähm, ja, die diese Erfahrung vielleicht jetzt so auch nicht gemacht haben. Zum Glück sucht Gott alle möglichen, äh, durch alle möglichen Dinge die Gelegenheit nimmt er wahr, um um uns anzusprechen, um uns daran zu erinnern, wer wir sind, dass wir seine Kinder sind. Wenn wir in seinem Wort lesen, wenn wir beten, wenn wir manchmal einfach irgendwas besonders Intensives erleben, all das benutzt Gott, um uns immer wieder neu zu sagen, wir gehören ihm. Und ein abschließender Gedanke, das fand ich auch noch mal so prägend hier, weil Lukas ist ja nicht der Einzige, der die Taufe von Jesus erzählt. Matthäus und Markus machen das auch. Und alle berichten von dem Himmel, der aufgeht. Alle berichten davon, dass der Heilige Geist in Form einer Taube runterkommt, dann die Stimme Gottes. Alle. Lukas betont noch etwas. Er betont, dass das geschieht, während Jesus betet. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Gedanke, den wir so mitnehmen dürfen. Beim Beten öffnet sich der Himmel. Das erleben wir doch auch immer wieder so. Beim Beten hören wir das Reden Gottes. Vielleicht sollten wir einfach öfter beten. Vielleicht hat Gott viel mehr auf dem Herzen für uns, als wir ahnen. Worte des Wohlwollens, Worte des Segens, die uns stark machen, uns gesund und heil machen. Uns immer wieder daran erinnern, wer wir sind und wer wir für immer sein werden. Amen.